0: Buenos días queridos amigos que están escuchando este programa, este es nuestro primer capítulo y les vamos a presentar a los integrantes de este podcast, de este programa El primer integrante y participante
1: número uno, Miguel Pincheira Hola, ¿qué tal? Eh, muchas gracias por la invitación, Te esperamos hacer de aporte y tratar de que ustedes también pasen un momento agradable. El segundo invitado,
0: bueno, que no son invitados, son participantes titulares del programa. Eduardo Urrutier. Hola, buenas Hola. bendiciones. Gracias, gracias, Y por supuesto yo, Juan Pablo Urrutier. Este programa eh, lo puede seguir a través de nuestras redes sociales en Instagram Ministerio ICP, Facebook Ministerio ICP también en YouTube Ministerio ICP Linares, en Spotify Ministerio Espacio ICP con mayúscula y en Apple Podcast Ministerio Espacio ICP con mayúscula también. En nuestro programa vamos a estar eh, conversando y debatiendo sobre algún pasaje de la Biblia. Y el día de hoy, nuestro pasaje es Oseas, capítulo 1, uno de los primeros o el primer profeta menor que está escrito en la Biblia. Nuestro hermano Gordon va a leer el pasaje. Bueno, la versión es de la
2: Reina Valera de
0: 1960,
2: que dice: Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, rey de Judá, y en día de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Abba Gomer, hija de Hiblain, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. En aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Consiguió ella otra vez y dio a luz una hija y le dijo Dios: ponle por nombre Loruamma, porque no me acordaré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber detestado a los Ruamá, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios: Ponle por nombre Loam, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: Vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: Sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Israel será grande.
0: ¿Qué más, Eduardo? ¿Qué le va a ser el pasaje?
2: Bueno, es un pasaje bastante famoso dentro del, del Antiguo Testamento. O sea, el pueblo judío fue considerado uno de los profetas más grandes de su tiempo. Creo que es famoso por nosotros por esta historia tan particular que le hizo vivir Dios a este profeta que se tenía que casar con una mujer adúltera, como dice la palabra del Señor. Y la historia que tiene un paralelismo tan marcado y tan claro con su vida familiar y con lo que estaba pasando al pueblo de Israel, así que es muy... Llamativo este, este pasaje, la historia que tuvo que vivir este, este profeta. Eh, un poco hablar sobre el contexto en el que se desenvuelve el, el libro de no sea. El pueblo venía sufriendo a lo mejor las consecuencias de la idolatría. Se estaban apartando de, del culto a Dios. Y la religión estaba cambiando, estaban viviendo una gran infidelidad. Eh, ya venía hablando por varios profetas, pero el pueblo seguía desobedeciendo y los reyes lo seguían haciendo mal. Aquí se nombra a Jeroboam II, pero venían desde Jeroboam I. Apartándose, como decía, de, de las cosas del Señor, en 1 de Reyes 12, 28, le dice al pueblo, este rey, Jeroboam I, He aquí tus dioses o Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Quiere decir que le estaban dando un crédito que no se merecían los otros dioses, que... Que estaban adorando, que era principalmente el dios Balaam, Baal, al que tanto atacó por ejemplo, Elías o Eliseo. Entonces estaban bocando como con el codo lo que otros habían hecho anteriormente.
0: Y una, una acotación: este es el único libro o de los profetas que está, que está, escrito para el reino del norte.
1: No, eh, me parece curioso igual eh, algo que pasa muy seguido ahora en estos tiempos que, que a veces no le damos el crédito a Dios de las cosas que muchas veces creemos que por nuestra fuerza o nuestras capacidades eh, es que nos pasan cosas buenas o que nos va bien en la vida y muchas veces no es así porque quizás si no tuviésemos la mano de Dios con nosotros estas cosas no sucederían y es lo que le pasa a este, a este pueblo que si bien estaba siendo protegido por el Señor y, y había sido favorable el Señor con ellos, Se estaban olvidando de que fue el Señor quien, lo, quien los ayudó Así que algo bien eh, particular para reflexionar Yo tengo una, una pregunta, una pregunta
0: en particular Hacerle para que opinemos sobre este tema Algunos dicen que este, este pasaje es una alegoría solamente que el profeta no tuvo que casarse realmente con una mujer eh, prostituta, porque la ley de, de Moisés prohibía esto, prohibía que se casaran con mujeres de esta índole. Entonces, como raro pensar que Dios le haya mandado a uno de sus profetas a casarse con una mujer así, no sé eh, si es bueno, esa corriente piensa eso, y otros dicen que no, realmente Dios mandó a casarse a, a Osea con esta mujer, que no puede ser una alegoría porque da incluso nombre de hijo y toda la historia en ninguna parte del libro aconseja o da al entender de que fuera una alegoría, pero se entiende por el contexto eh, de, de la ley de Moisés que es difícil que Dios haya hecho hacer esto a su profeta, pero bueno, los planes de Dios pueden haber sido así. ¿Qué opinan ustedes si fue o no fue? Que realmente una, una alegoría, fue real, no fue real, ¿qué, qué piensan ustedes?
1: Bueno, yo, eh, en los comentarios que he leído, eh, también pienso que es algo simbólico eh, que quizás eh, sí lo tuvo que hacer, pero para representar algo que, que era lo que el pueblo de Israel estaba haciendo que era eh, apartándose del Señor y quizás, por decirlo así, traicionando pero también eh, leía comentarios, de, como decía usted, de la, del, segundo, del segundo caso. Aunque es un poco más complejo de, de entender o de creerlo. Sí, igual creo que por
2: el nivel de detalle y también por el, el contexto que, que se da en esta relación, creo que Dios le quiso enseñar a Oseas eh, Cómo sentir un poco el corazón del Señor a través de la relación que tenía que tener con, con su mujer y con su familia, que él viviera y sufriera a lo mejor en carne propia eh, lo que era estar con alguien tan desobediente, tan idólatra, tan a lo mejor confiado decirlo, que se alejara, que mostrara falta de amor Entonces creo que en ese sentido no cabría una, una interpretación literal porque Sería todo esto todo, todo en O sea, sería imposible que o sea, no fuera capaz de vivir La experiencia que tuvo con una... Si hubiera sido todo el pasaje Explicar algo alegórico Creo que literal el matrimonio y los hijos de sé. O sea,
1: los dos piensan que es
0: literal el pasaje
1: eh. <risa> De algún modo sí Porque es muy difícil de, de creer que no fuese así Por los detalles, como decía el hermano Eduardo
0: Igual me inclino a pensar que es literal ahora otra cosa eh, el nombre de la segunda eh, del tercer hijo perdón que tuvo o sea me llama mucho la atención el, el significado porque significa no pueblo mío entonces será que Dios ya se apartó del pueblo de, o por lo menos de este, de este reino el, del norte o, o significa como le digo que simplemente ya no son ya tú no tienes mis bendiciones, no tienes mi cuidado, a eso se refiere con un no pueblo mío.
2: Yo creo que hace referencia a que Dios quitó eh, ese amor que tenía, como que esa mano amorosa que eh, tuvo con el pueblo hasta ese momento. Dios dijo: Ya hasta aquí, quito la mano de nosotros.
1: es difícil pensar que el Señor quizás se va a olvidar de, de su pueblo, de alguien que, que ya le voy a haber acertado en su corazón, entonces es difícil pensar que el Señor se olvidó completamente de ello
0: lo que me llama la
1: atención también eh, es esto mismo, que, que cada hijo eh, si, eh, simboliza algo dentro de esta historia porque claro, porque <risa> Cada hijo iba señalando algo que sucedería con el, con el pueblo de Israel. No sé qué piensan ustedes.
0: Sí, o sea, sí, así realmente pasó. porque Dice que el primer nombre simboliza eh, o representa la historia que tuvo el pueblo de Israel en ese pueblo, Israel, donde hubo un rey una reina que fueron malos y cómo terminaron la historia, la mujer asesinada comía por los perros y... Y la historia que uno ve en Segunda de Reyes, no me equivoco, el segundo nombre no me, no me compadeceré, y el tercer nombre no, no, pueblo mío. Entonces, va como relatando el hecho de que Dios está, eh, está, no sé si apartando la palabra, pero ya no está siendo ese Dios protector de Israel porque Dios. Eh, no puede eh, actuar así con ellos no porque sea malo o porque tenga malos planes para ellos sino porque el pueblo israelí pues como Miguel decía ha ido perdiendo el, la santidad y se ha alejado del Señor como que fue decayendo la, la espiritualidad del pueblo israelí en lo que Dios dice aquí en estos versículos eh, yo
2: creo que tiene espiritual que son los frutos de esta fornicación del pueblo porque por ejemplo en el versículo 4 dice ponle por nombre Jerrel porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehová por causa de la sangre de Jerrel o sea hay un inminente juicio en primer lugar Después dice, concibió ella otra vez y dio a luz una hija y le dijo, ponle por nombre lo aguanta, porque no me compadeceré más de la casa de Israel. Quiere decir eso que ya Dios quitó como su misericordia y otro mal fruto de esta fornicación espiritual del pueblo. Y después, como decíamos, con este último nombre, dijo, en el 8, y dijo, Dios, ponle por nombre lo amo porque vosotros no sois mi pueblo. Quiere decir que Dios, como decía anteriormente, dios quita el amor, entonces en nuestros tres hijos se ven representadas las consecuencias que tuvo el pueblo, ya sea con el juicio que le iba a venir, como dice el versículo 4, con la misericordia de dios que fue detenida, como dice el versículo 6, y con el amor de Dios quitado, como dice eh, el versículo 8, entonces...
0: Yo sinceramente del pasaje con Lo que más me quedo Es con los últimos versículos de lo que leímos versículo 10 y versículo 11 Dice Con todo esto, o sea, a pesar de todo Lo que está diciendo De, de, de la familia de, de, de Osea De su hijo y de su esposa Que ya sabemos los pasos que andaba Dice, será el número de los hijos de Israel Como la arena del mar O sea, lo que le está diciendo es Igual como como se han portado, llegará el momento en que yo voy a cumplir mi promesa que le hice a su padre Abraham y después dice eh, que no se puede medir ni contar y en el lugar en donde le fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, o sea, lo que estaba diciendo sobre el pueblo. le será dicho, sois hijos de Dios viviente. y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra porque el día de Israel será grande le está diciendo a pesar de cómo se cortaron igual Dios va a cumplir su promesa y va a multiplicar la,
1: la descendencia de Abraham que es lo que le dicen estos versículos claro sí. yo creo que es lo que pasa generalmente con nosotros también que, que a pesar de todo lo que hagamos, lo malo que hagamos llega un momento en que nos damos cuenta que estamos haciendo lo malo y de igual manera el Señor nos no recoge por decirlo así, y nos ayuda. Ahora, no mirar de... de bueno, yo creo que
2: decir, Dios nos va a decir de todas maneras, es estar apelando a la misericordia de Dios, a, a pensar que Dios es fiel, que los planes de Él siempre se cumplen, en el medio de, de nosotros, que somos nosotros los que fallamos, pero sin embargo hay que pensar también que... El pueblo Israel, tanto el reino del norte como el sur, fueron eh, llevados a cautiverio, sufrieron las consecuencias de su pecado. O sea, en algún momento, como dice el número 82-23, el pecado va a alcanzar al pueblo. O sea, esta gente sufrió las consecuencias más allá de que más adelante iba a tener el premio del Señor, como bien decía el papi, ¿no es cierto? será dicho, sois hijos del Dios viviente cuando estábamos viendo que ya no eran y ya no eran hijos, en un momento lo serán y Dios eh, reprobar, o sea, retribuirá y hará fiel su promesa, pero tuvo que pasar por el, por el castigo del pueblo, tuvo que sufrir sus consecuencias, y después de un proceso, a lo mejor donde aprendieron, un proceso quizás de misericordia, pudieron, o iban a poder ver eh, las maravillas del Señor, pero no olvidar. Y el Señor igual castiga, o sea, podemos vivir aquí en nuestra vida, quizás no nos va a castigar
0: con la muerte o el infierno, pero alguna consecuencia nuestra vida espiritual va a tener nuestro pecado. Sí. Hay que tener en cuenta eso también. O sea que a pesar de que como, como dice Dios, que va a seguir bendiciendo al pueblo Israel, tiene que haber un castigo, tiene que haber una mano para que se porta mal y Israel sufrió con el exilio de las dos tribus del reino del norte y del reino del sur, que Dios cumple igual
1: su, su, sus promesas de Dios. Claro, que es lo que pasó aquí igual, porque dice, o sea, en general, eh, lo que le pasó al pueblo es que estaba quizás tan confiado en que el Señor tenía eh, la mano de él sobre ellos, que se empezaron a alejar sin darse cuenta. Por eso no hay que confiarse ni creer que lo estamos haciendo siempre correctamente. creo
0: que Dios apunta aquí porque los judíos eran muy orgullosos del pacto que tenían con Abraham. Ellos se sentían muy así como, eran pachos, nosotros somos hijos de Dios y, y Dios, pues, no nos, va, nos va a bendecir y hizo un pacto con nosotros y se creían el hoyo el querido Pero la verdad es que Dios demuestra que no es solamente quien eligió, sino que es el comportamiento que también tienen ellos con, con la actitud que dan las personas hacia el llamado del Señor entonces como conclusión del pasaje hermano Eduardo ¿qué le parece a usted el texto que leímos el comentario de nuestros hermanos
2: bueno eh, mi conclusión sería que Dios a veces nos hace pasar carne propia, algunas situaciones para que podamos entender mejor el carácter y el pensamiento del Señor y nos hace tener misericordia a nosotros muchas veces para entender la,
1: la gran misericordia que tiene el Señor hermano eh, Miguel? Concuerdo con el hermano Eduardo igual eh, creo que a veces el Señor nos manda estas cosas, quizá aquí a Océan lo manda a sus hijos, de los hijos que él tenía le iba diciendo dislumbrando cómo iba a ser el futuro de Israel pero creo que en general eh, yo en lo personal creo que me enseña este pasaje a quizás a no confiarnos como, como comentábamos anteriormente eh, quizás por esa confianza que uno adquiere o por creer que tiene un conocimiento más de la palabra o asiste más a una congregación quizás se siente más confiado pero en sobremanera y creo que eso es un error que que puede cometer el cristiano y que quizás nos puede jugar en contra sí. bueno, mi conclusión sería
0: de que Dios tiene el plan de él que nosotros o lo somos voluntad, mejor dicho para nosotros y es que nosotros hagamos su voluntad hagamos sur, lo que está, y si nosotros no lo hacemos Él es un Dios que también castiga o sea, no, no es solo Amor, como se muestra siempre, no es solo un Dios de perdón y de amoroso. Que a nosotros se nos muestre más acá y otra cosa, pero Dios también castiga, porque el castigo para la persona es, le ayuda, pues, o sea, le ayuda a aprender, le enseña cosas, le, lo adoctrina, le forma su carácter. Entonces Dios nos está diciendo a través de este pasaje, o me dice a mí, por lo menos, mi conclusión es que... Dios nos va a castigar si nosotros no apartamos del cielo Va a sacar su mano de nosotros, no nos va a prosperar, no nos va a proteger como a veces nos protege, si nosotros nos portamos mal, como se portó el pueblo de Israel Y como da ahora las características eh, que les pasó, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel, como decía el Eduardo, que se fueron, terminaron yendo al exilio. Eh, no sé si alguien más quiere contar algo sobre el pasaje, o pues si no damos la invitación a todos que nos sigan en las redes sociales eh, ya hemos nombrado las redes sociales Instagram, Facebook y Youtube con Ministerio ICP Linares y en Spotify en Ministerio Espacio ICP, todo con mayúscula ICP eh, y como en nuestro primer programa tenemos un concurso <risa> un concurso de El, el nombre del programa el nombre del podcast Exactamente Y el primer nombre Entre tres que vamos a tener Cada uno eligió un el nombre Pero no digamos quién el, no el eligió. eligió El mejor el, el mío por favor. <risa> Entre amigos Perdón, Agape entre amigos Esa es la primera La primera No sé quién pifío Opción pero. <risa> El segundo es estilo ministerial. Estilo ministerial. Y la tercera, conversación teológica. Esas son las tres opciones que vamos a tener en nuestras redes sociales. Vía eh, Instagram, creo. Vía Instagram, sí. Vamos a tenerla en arroba ed.urutia. Eh, estoy en Instagram. bajo M I arroba Nepro guión bajo un, es Nepro Juan Piurrutia pero por ahí se puede buscar Nepro, nepro con mayúsculo Juanpi no participa Nepro guión bajo
1: Juanpi Rutia Juanpi con M Juanpi sí, Nepro
2: guión no,
0: bajo con M Nepro, nepro guión bajo Juanpi Purrutia en estas tres redes sociales van a estar el concurso de Póngale el Nombre... ¿Un ¿Concurso? concurso? Una encuesta. Una encuesta. Una encuesta porque es que no hay curso. premio. No hay premio, entonces no, no sería concurso. Encuesta, Póngale Nombre al Postal. Repito, hágame entre amigos estilo ministerial y conversación turística. Y vamos despidiéndonos ya de nuestro primer programa. Histórico. Histórico, radial. <ríe> estilo
1: radial. <ríe> vamos hermano eh... Miguel si quiere decir algo eh, no eh, ojalá puedan escucharlo y, y seguirnos apoyarnos y estar en, en los nuevos programas que vamos a seguir haciendo esperamos
0: todos los viernes subir el programa vamos a tratar vamos a tratar de hacer todo el esfuerzo hermano el Gord que, que nos sigan ¿no? en Spotify que es el Spotify la, la plataforma
2: de podcast y el
0: en, en el ministerio estamos haciendo otras cosas también. Los domingos, los, los, los mil. Vamos. Alto no, a... movimiento en el ministerio. Vamos a subir igual a la plataforma en la red que se puede subir porque creo que sube a varias plataformas. Ancho una Spotify, Apple y otras más que no, no tengo en este momento la, en la mente la, la, el nombre, pero ya los vamos a subir. Nos despedimos un abrazo virtual en estos momentos un saludo de poco en estos momentos de pandemia que se les bendiga a cada persona que escuchó este punto un saludo y bendiciones chao